0: Estamos ao vivo.
1: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio número 32 do podcast Jornada aos 8K, o podcast onde nós trazemos insights, sacadas, dicas de como você pode atingir seus mais de 8 mil de faturamento dentro da engenharia e diagnóstica. Então, vamos lá, né, Thaís? Estamos aqui em Se nosso mais novo episódio. Henrique, tem muita no gente nome é Henrique. Tem muita gente não assistiu nem Sou engenheiro um episódio civil, episódio. especialista em engenharia diagnóstica e ensino engenheiros e arquitetos a atuarem dentro dessa área pouco explorada, que poucas pessoas, de fato, sabem como usufruir e ter resultados dentro, né? Então, esse sou eu e essa é a nossa host aqui do podcast. <risos> a
0: gente apelidou de host de podcast, gente, porque eu tô aqui, eu sou a Thaís, né? É, sou engenheira civil também de formação, mas estou aqui para fazer o papel de leiga, para o pessoal que às vezes o Henrique é um pouco mais técnico, quem já está nessa área às vezes fica um pouco mais técnico, né? É, 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 tratando é de natural, alguns assuntos é e às vezes não percebe que tem as dúvidas né, do pessoal que às vezes está aqui pela primeira vez. Então eu estou aqui fazendo também o papel de mostrar as perguntas para o Henrique responder.
1: Sensacional.
0: Conta pra gente. Tem, tem algumas pessoas aqui com a gente ao vivo no YouTube. Esse episódio também vai ficar gravado. E depois sim. vai pro, pro, é, pro Spotify, né? Pras, pras plataformas de áudio aí. Sim, sim. Então conta pra gente quem tá aí, que, é, qual que é o nome, de onde vocês são, gente.
1: Sensacional. Então, enquanto o pessoal vai se comunicando, nós estamos inclusive estreando nesse nosso novo podcast. A gente vai mudar sim. um pouco a dinâmica do podcast. A gente ainda está estruturando isso, mas hoje aí a gente trouxe nossas canequinhas novas, né Thaís, sensacional, estou super contente, canequinha super bacana, aqui do podcast de das 8 e o da Thaís ali está mostrando né, o nosso tripé da metodologia isso. que eu ensino, a metodologia que eu acredito, que é a melhor forma de fato de ter resultados dentro da engenharia diagnóstica, que é o tripé de vendas, mercado e técnica, né, sem essas três peças, sem esse tripé, muito, muito dificilmente eu vejo as pessoas tendo de fato o êxito, né, aproveitando mesmo... Da Engenharia Diagnóstica. Mas maravilha, <risos> Thais. Imagina, saúde. Mas maravilha, Thais. Conta pra gente, aí, <risos> qual é <a> saúde. <risos> Desculpa, gente. Vamos lá. E conta pra gente qual é o tema do nosso podcast de hoje, sobre o que nós Bom, vamos falar.
0: Hoje, o tema, a gente sempre tá, tá, tá olhando né, os comentários que o pessoal faz nos seus stories aqui no YouTube. Então, a gente pega um pouco do que o pessoal pede, mais. Então, hoje a gente vai falar... Como conseguir clientes sem precisar realmente vender, né? sem uhum. fazer a venda e, na engenharia civil e na arquitetura? Que também a gente percebeu que tem muitos arquitetos que vinham aqui e viam a nossa linguagem sempre para engenheiro civil. Só que a gente sabe que dentro da engenharia diagnóstica, que é a área que você trabalha, esse tipo de profissional também pode atuar tranquilamente. Uhum. Então a gente vai começar a abordar aqui também para esse tipo de profissional. Mas aí, a gente sabe que tem muita gente que, sobre vendas, né? Tem muita gente que tem receio, que ai eu não sou um bom vendedor, eu não tenho ninguém na família, eu não nasci para ser vendedor, eu não sou uma pessoa que, nossa, eu consigo falar com todo mundo. E é, o nosso objetivo hoje é ajudar com isso, né? Com, com esse receio da pessoa. Por que que tem, tem realmente como vender e com, não vender e conseguir clientes?
1: Sim, com certeza, tá, Tipo, A real é que sim, sabe? Eu acho que... Isso pela mentoria eu percebo muito, tá? A mentoria lá dos tripulantes, quando eu mentoro realmente uhum. engenheiros e arquitetos para começar a atuar na engenharia diagnóstica, eu percebo que a maior parte das pessoas já cai naquele bloqueio. Ah, Henrique, mas eu não sou bom de venda. Como é que eu vou ser autônomo? Como é que eu vou ter cliente? Porque se eu não sou bom de venda, eu não vou ter recorrência, enfim. E aí que entra a sacada, né? O, que eu, o primeiro ponto que eu percebo é que as pessoas não sabem o que é vender, tá? É muito comum as pessoas não terem clareza no que é vender, Puro e simplesmente, tá? Uhum. Ai, como assim eu não sei o que é vender, cara? Você não, não ó, eu vou falar aqui, não fiquem bravos, mas a verdade é que provavelmente você não sabe vender de fato. O que você tem como venda, que a maior parte das pessoas tem como venda, é aquele critério de que venda é aquele telefonista que te liga no meio da tarde, você atende o telefone e o cara fala assim. Ah Henrique, tudo bem? Eu tenho um serviço XYZ para te oferecer, uh, o preço é esse, os benefícios são esses. Você tem desejo de comprar esse produto ou esse serviço? Isso é uma venda direta, né? uma venda de abordagem direta. Uhum. Talvez tenha lá a sua eficiência em vendas de massa, grande volume de prospecção, mas quem entende um pouquinho mais de venda quando a gente vai falar de funil de vendas, uma boca de funil muito grande, muito intensa. Então entra muito, vai afunilar mais ainda, mas como a boca é muito grande, você ainda tem êxito e ainda consegue fechar o número aqui no final.
0: Agora eu tenho um exemplo melhor que é o moço ali da loja de roupa que você entra só para dar uma olhadinha e o cara te enche o saco querendo vender alguma
1: coisa. Também, também. Esse é, é chato. É um tipo a gente tem
0: essa visão, né? De nossa o vendedor é chato, eu não quero ser um vendedor chato, mas sim, não é sim, assim, né? Não sim. é a única forma.
1: É, a pessoa, as pessoas têm a percepção de que vender é isso, e aí elas inclusive criam, né? Às vezes a pessoa acha assim: ah, se eu for tentar vender. Eu vou ser chato, eu vou ser inconveniente. Na verdade. Eu não vou... sei como fazer essa abordagem de forma leve, de é. forma tranquila. Então e, é e, Na isso. verdade,
0: o bom vendedor, né, aos poucos a gente vê, quanto mais, é, quanto mais estudar vendas, você, você percebe que quem é um bom vendedor não é chato. Você nem percebe que ele está te vendendo. É isso que é o objetivo aqui, gente.
1: O bom vendedor é profissional. <risos> Primeiro ponto. O bom vendedor é profissional. Mas o que, que é venda, né? Então vamos lá. Venda não é. O telefonista que te liga Oi, tudo bem? Eu tenho um serviço ou produto Você quer comprar pelo preço XYZ Isso não é venda Isso é abordagem direta São coisas distintas Funciona dessa forma, talvez, nas grandes massas Ou no grande volume Você falou de um vendedor de loja de roupa Isso é tradicional, abordagem de loja de centro né? Muita gente passando tá no calçadão Muito volume Deu, em placa, Sim. vai mandando entrar, entrou, não entrou, não entrou, paciência segue, vem o próximo Sim. na engenharia diagnóstica a perspectiva é completamente diferente não necessariamente, você pode fazer uma venda direta, definitivamente não dessa forma, porque a gente está falando de serviços de alto valor agregado tá? mas tem outras maneiras muito mais efetivas de você vender e uma coisa que é importante para as pessoas entenderem é não existe venda, não existe venda. Gravem o que eu estou falando, né? Importante, acho que isso é um ponto importante para a galera que está assistindo esse episódio. Uh, não existe venda sem a formação de uma coisa, que eu chamo de ponte de confiança. Vamos hum. dizer que o Henrique é o vendedor, a Thais é a cliente. Não existe é, uma relação comercial entre nós dois, se não se formar um vínculo de confiança aqui no meio. Tá? Eu gosto muito de dar esse exemplo com uma garrafinha de água. Ah, Henrique, eu... Temos aqui,
0: serve essa pequena Temos uma garrafa. Ga... Temos uma
1: pequena garrafa <risos> de água aqui. Cara, você, ó, imagina a seguinte situação, Therese. Você tá, tá não vou vir até aqui, já que a gente não vai fazer merchan, vou vir na aula de Não. <risos> o... Imagina o seguinte, imagina o seguinte, muito bom. Cara, imagina o seguinte, você tá na praia com sede, com vontade de beber água. Veio aí uma pessoa passando na praia e chega com você com essa garrafa cheia... E dessa forma aqui, com o lacre aberto, aberto, né, o lacre já rompido. eu falo, olha, essa garrafinha aqui tá R 3 reais, eu vendo essa garrafa de água. A chance é que você não compre essa garrafa de água de mim, por quê? Porque você não tem confiança no produto que tá aqui dentro. Não importa, você te fala, você ah, bateu, abriu, né? será que tá, aberto? Será será que tá que 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 bom, não. será que não tá bom, será que o produto de fato é o que eu tô querendo, será que eu vou ter alguma consequência desejada. Uhum. Você prefere pagar mais caro na, na barraca ali para cima, né, no quiosque ali para cima. Por quê? Porque você tem confiança no produto que está sendo oferecido para você. Então o grande ponto é, você nunca vai consumir nada de ninguém se não existir confiança entre as duas partes. E aí tem uma grande sacada Que a maior parte das pessoas deixa passar Inclusive então, ele estava conversando com uma copilota ou Agora há pouco no Direct Estava né? conversando aqui com a copilota Ligia Copete E ela estava falando assim Henrique, a maior parte dos meus clientes Vem de indicação do meu círculo E isso é algo que na verdade eu já percebi né? Hoje a gente já tem mais, quase que 600 Tripulantes né? São quase 600 é, mentorados Dentro da nossa metodologia E o que, que a gente percebeu? grande parte dessas pessoas conseguem muito serviço pelo círculo social delas que elas então, as já pessoas estão inseridas. que elas já conhecem já Sim. estão inseridas e elas deixam passar essas oportunidades porque elas não sabem vender de forma indireta para essas pessoas, uhum. Vender no dia a dia, sem necessariamente ter que abordar a pessoa e falar assim, oi tudo bem olha eu faço laudo, laudo custa x, y, z você não quer me contratar?
0: Tá. Não, não
1: precisa disso. Pelo então, contrário.
0: Eu entendi, faz sentido o que você tá falando. É, eu acho que é uma que é uma visão mesmo interessante, né, da gente, a gente tá aqui para trazer também insights para as pessoas. É exatamente. O, o podcast Jornada dos UTK é isso, é para a gente trazer Sim. insights e sacadas para você conseguir às vezes é uma coisinha, um parafusinho para se ajustar e para conseguir um resultado melhor. Então isso é legal. Só que como que você falaria, né, para o pessoal como que funciona isso na prática? Tá bom, Henrique, eu entendi esse isso, isso é um negócio. Mas como tá. que eu faço? Eu, eu finjo que eu não estou vendendo? Qual que é a técnica? Existe uma técnica por trás disso?
1: Cara, existe, né? É que, assim, se eu for entrar em toda a técnica, realmente entra em muita coisa que não daria para passar num episódio de podcast. A gente já pode rapidamente <risos> tocar em alguns pontos aqui. Vou aproveitar então para explicar isso através de alguns exemplos práticos. Uhum. Mas é que toda a técnica de como suportar fisicamente, como utilizar a linguagem ao seu favor, como criar a autoridade mesmo sem você nunca ter realizado um laudo, e tem gente que fala assim, ah, eu não tenho cliente porque eu nunca fiz nenhum laudo, e aí isso vira um ciclo vicioso, né, a pessoa fala assim, ah, eu não tenho cliente porque eu nunca fiz um laudo, eu nunca fiz um laudo porque eu não tenho cliente, e ela não consegue sair desse e não sai do lugar, não, não, não sai do lugar, não sai do lugar. Então, existe técnica. ela falar,
0: mais...
1: mas no Brasil as coisas são difíceis. Mesmo. É, não, é, é. Porque na minha cidade não funciona. É, é. Aí ela vai lá e vê uma, alguma outra tripulante. Tipo, a Jordana, cidade de 15 mil habitantes, fechou recentemente um lado de 18 mil reais. Cidade de 15 mil habitantes. Sim. Então, assim, não é a cidade, não é a idade. E a Jordana, mesmo, se eu não me engano, tem entre 50 e 60 anos. Ela é, Então, Isso. sabe, não é a idade também lá. Não. não tá iniciando a carreira dela agora mas também temos por exemplo a Ohana que fechou aí quase 7 mil reais do primeiro mês de engenharia diagnóstica dela, sendo que ela tinha um mês de creia. Ela é super
0: novinha, mas tem cara de novinha e também. Tem cara
1: né? de jovem, realmente. Ela é, tem cara de jovem, de recém formada, assim, não tem característica Sim. disso. Mas conseguiu. Por quê? Porque são metodologias de abordagem, né? A venda mora na minúcia, mora na construção, na sua autoridade. Isso é importante da gente ter a percepção. Mas legal, vamos trazer então alguns exemplos práticos, né? o pessoal está aqui assistindo a gente, inclusive galera, a gente está fazendo ao vivo esse episódio do podcast, para vocês também, quem quiser fazer comentário, tirar uma dúvida, aproveita, que a gente já vai aproveitar para ir matando aí suas questões, suas dúvidas a respeito dessa da engenharia isso de
0: E isso é, se ficar alguma coisa que a gente não explicou direito aqui, vocês podem falar gente, o comentário está aí para isso.
1: Sensacional. Estamos sofrendo aqui da nossa nova caneca, né pra quem está assistindo em áudio está perdendo o belo no, design no da no nossa vale, caneca. Não
0: vale beber água e afogar, igual a última vez do podcast, quem assistiu o último podcast, fui eu que, foi, eu que afoguei, você? senhor amado, parecia que não ia voltar.
1: Muito bom, muito bom. Então assim, vamos trazer alguns exemplos práticos para a prático. galera que está assistindo o nosso episódio conseguir de fato aplicar isso. Porque, de novo, tudo que eu faço aqui hoje, né, Thaís, tudo o decolho, a minha metodologia, ela surgiu com base na experiência do Henrique, né, o que eu fiz que funcionou uhum. e o que eu fiz que não funcionou, eu criei uma metodologia. Hoje ela já é muito mais aperfeiçoada, né, porque hoje é a minha somada com mais 600 pessoas, que eu mentorei individualmente, né, eu sou mentor individual de todas essas pessoas, Sim. acompanhei todas elas. Então eu sei o que elas fizeram, que funcionou, o que elas não fizeram e também não funcionou, o que elas fizeram e deu errado. Né? Então eu vou trazer alguns exemplos que eu já acompanhei e vida muito certo. Tá? Primeiro, primeiro ponto, eu não sou o maior defensor de redes sociais. Né? Eu não sou o maior defensor de, ah, eu quero iniciar na engenharia diagnóstica, vou criar uma página do Instagram e vou lá encher ela de publicação. Por que, que eu não gosto, não acho que esse é o primeiro passo e presta atenção no que eu estou falando para depois também não falar, ah, o Henrique falou isso e... Pega só um corte, né? Às vezes pega um corte e fala assim, ah, não, tá errado. O que acontece? Se você parar pra pensar, o Instagram criar uma rede social estruturada de fato toma muita energia. Quem mexe com isso sabe. Quem já tentou fazer uma rede social que seja da sua empresa sabe quanto tempo isso demanda e quanta energia isso demanda. O que, que isso quer dizer? Que provavelmente você não vai fazer bem feito. Que provavelmente você vai cansar. Porque para você fazer uma rede social estruturada, de fato, a gente está falando de 3 a 5 publicações bem feitas toda semana. Sim. E, poxa, você vai ter outras coisas para fazer. Uhum. Então, eu acredito... Se Deus quiser, que vai ter
0: muito cliente.
1: Muito laudo para fazer. E, de novo, nosso trabalho é um trabalho mais sóbrio, é um trabalho um pouco mais tradicional. Então, não necessariamente seu cliente vai pesquisar lá no Instagram, hashtag trincaimpilar. Né? Pouco provável, muito mais provável que ele Pouco. vá, por exemplo, por redes de busca né? A gente já até Google.
0: comentou isso. Acho que num dos primeiros podcasts que você comentou, né? Que o seu serviço é como se fosse de um médico. Sim. Você não procura médico no Insta. Assim. Você até pode ir consultar no Instagram depois se a pessoa tá ali, como que é o trabalho dela, mas geralmente você procura no se você não sabe, não conhece a cidade, você vai procurando no Google, então, exato,
1: exato. então
0: é a rede de busca mesmo que você tá falando. É,
1: o Insta acaba que ele se torna, né, a rede social da pessoa se torna o quê? Um veículo de relacionamento, <risos> para você se relacionar, ver se você tem empatia com a pessoa, ver se ela realmente tem aquela autoridade, Sim. mas não necessariamente é um meio de captação de cliente, né? Sim. Então o que acontece ali? Imagina o seguinte: você tem seu Instagram pessoal, inclusive me mandaram no store, me mandaram no Direct, eu publiquei no Stories hoje a respeito disso. Você tem seu Instagram pessoal. É a primeira pergunta que a pessoa normalmente me faz, Henrique. Eu fecho o pessoal e abro um profissional. Aí eu te respondo com uma pergunta importante, uma resposta, né? Na verdade, eu te respondo da seguinte maneira: depende, depende. Às vezes faz sentido você abrir o seu Instagram profissional, às vezes não. Qual é o seu foco? Você vai conseguir em meio a tudo o que você tem que fazer? Você já tem todo o resto redondo? Você já tem site? Você já tem apresentação comercial? Você já tem tudo redondo? Tá bom, se você está com tempo livre e você vai conseguir fazer isso de forma constante porque não adianta começar e largar, né? Legal, vai lá. Mas, se não, tem formas mais eficientes. Por exemplo, ó, vou dizer duas semanas atrás, Guilherme Pimenta, Turma 11 do Decol. O Guilherme ele recebeu o né, um martelinho do Decore, o um martelo de ABS que alguns dos tripulantes recebem. né? Aqui, hoje, né, isso talvez a gente vá mudar para o futuro, mas até hoje, os primeiros a adquirirem em cada turma recebem esse martelinho que é personalizado do Decore, aqui vem com o nosso logo, o né, Mando Fazer em um Orives, o um martelo de ABS de percussão. Uhum. E aí ele postou nos stories dele, ele usando o um instrumento, só usando, na casa dele. Uhum. E o que, que aconteceu? Ele é engenheiro civil. Quem está no círculo social dele? Outros engenheiros civis Sim. Consequentemente vem um amigo dele E falou assim, pô Guilherme, cara Trabalha trabalho uma consultora, você mexe com um laudo? Eu tô precisando de um laudo Um simples stories Sim. Por quê? Porque ele já tem a ponte de confiança Formada entre ele E esse potencial cliente A pessoa já confia que ele é uma pessoa Honesta, uma pessoa que sabe Fazer o que ela promete hum. Então já existe a ponte de confiança Fica muito fácil então ele vende sem precisar vender, ele hum. consegue captar o cliente sem precisar vender, pelo simples fato de demonstrar a capacidade, demonstrar que ele está atuante dentro daquele nicho. São
0: coisas implícitas, né? Se, às vezes o jeito que ele postou no stories, por exemplo, ah, não postou simplesmente o martelinho, ele postou usando e às vezes colocou alguma coisa assim, olha... É Alguma um ensaio coisa... importante é, um para ensaio... análise Exato. de fichinhos. Porque Exato. quem não conhece nada, às vezes nem imagina para que, que serve esse martelinho, né? Sei lá, não, não tem... Aí, aí existe conhece. um pouco de estratégia, né? Exato. De novo,
1: mas por exemplo, aí você vai gerar um pouco de curiosidade na sua audiência, né? A gente está falando de stories em específico, Sim. mas você pegar, por exemplo, esse mesmo martelo, quem está ouvindo em áudio, né? É o martelo de ABS... E você vai lá e coloca o martelo batendo. E aí você coloca, por exemplo, uma caixinha. Você sabe para que serve esse martelo? Sim. E perceba que nesse momento você está falando com leigos, com o seu potencial cliente. É. Deixa eu te falar, 99% das pessoas não sabem para que serve um martelinho desse. Então as pessoas vão questionar, vão ficar curiosas. E depois você fala, não, ó, esse é um martelo que é utilizado para fazer esse, esse esse ensaio, para essa, essa e essa determinação, que é um serviço Sim. que eu estou prestando agora e tô auxiliando meus, eu posso auxiliar meus clientes show de bola, né? Esses dias eu estava conversando, inclusive na mentoria dessa última turma, uhum. uma coisa importante. Muita gente come bola. As pessoas falam assim: em que eu nunca tive nenhum cliente? Como é que eu vou falar, tipo, ai pô, eu não tenho cliente? Vamos perguntar assim, tipo, ai ah, para que, que serve essa ferramenta? Ah, essa ferramenta serve quando eu faço ensaio de percussão nos meus clientes, né? Ah, eu fiz, não. Você pode falar assim. Essa ferramenta é utilizada para esse ensaio que vai te ajudar a resolver determinado problema, Sim. né? Então tudo é uma questão de como você se comunica com essa pessoa. Mas percebe que a simples exposição em uma rede social de uma ferramenta, de algo atrelado à sua nova profissão, à sua área de atuação, já começa a alertar o seu ciclo de pessoas que você está podendo ajudar ele com aquele problema. E você começa a fazer drops ali, né? começa a fazer pequenas pinceladas de serviços e mais especificamente do que serviços, de problemas que você resolve. Por quê? Porque quando você está começando a divulgar o seu trabalho, a pessoa não sabe o que é uma vistoria cautelar de vizinhança. É você pegar para um lego e falar assim, leigo, eu faço ressonância. Aí o leigo vai falar... Legal, pra que que serve ressonância? Exato. Muito por bom. Acho e por que mais, é... mais
0: que seja uma palavra muito comum pra gente, eu, por exemplo, não sei muito direito Exatamente. Exato, serve
1: eu, Exato. Ah, tô com dor de cabeça, eu tenho que fazer uma ressonância, eu quebrei um osso, eu tenho que fazer uma ressonância. Não sei, Para nós que somos leigos, não funciona, entendeu? Uhum. Então, é muito importante a gente saber se comunicar, né? Sim. Então, por isso que é muito mais fácil de você falar do problema. Então vamos dizer, eu também não sei, tá? tô falando bobagem aqui, mas <risos> vamos dizer que ressonância é para fazer uma análise, por exemplo, ah, tô com uma dor de cabeça, eu não sei se é um tumor. Tumor, é,
0: eu acho que é para isso tumor. Então, <risos> é
1: maravilha. Então vamos imaginar, olha, você que tem dor de cabeça, é importante fazer esse exame que nós realizamos, porque isso ajuda a diagnosticar de forma precoce e evitar problemas. Tá vendo que é o mesmo produto, o mesmo serviço, só que você sabendo abordar isso, e o que irá tá acontecendo? Automaticamente você já está linkando Sim. o seu relacionamento com esse potencial cliente sem vender. A venda mais poderosa que existe é a venda em que, não é a venda em que você, vendedor, convence seu cliente. É a venda em que o cliente define que ele quer contratar o seu serviço. Ele já vem comprado, você só ajusta, você só direciona. É. Então é muito mais inteligente.
0: É, eu acho que também, assim, é, é engraçado, porque eu já, já aconteceu disso também, eu, eu sou na engenharia civil de formação, mas mudei uhum. de área, e aí eu tive já amigas que, que contrataram o um serviço por saberem, realmente, que, ia ah, a isso, fazia tal coisa, vou, vou pegar ela, e também tive pessoas que indicaram, tipo, assim, ó, viram um story meu fazendo alguma coisa, indicaram esse serviço para uma elas não ia contratar mas elas ouviram alguém que ia precisar de alguma coisa e falaram, não mas ó eu, eu sei que ela faz Sim. então é uma coisa completa você não sabe a teia que você começa a gerar simplesmente Sim. por você expor né para as pessoas que você faz isso que para as pessoas ao seu redor a sua família sabe que você faz né não, é, é não. muito é muito interessante isso. E,
1: e pasma, tá, pasma, porque é incrível como as pessoas ao nosso redor acham que sabem o que nós fazemos ou não têm certeza do que sabem e às vezes ficam até constrangidos de vir falar. Poxa, minha mãe até hoje, minha mãe às vezes vira para mim e pergunta: "E aí, como vão as obras?". Ela sabe que eu não faço obra há anos, e até hoje minha mãe vira e me pergunta: "Como vão as obras?". Então, é, é muito importante é. ter claro na cabeça das pessoas ao nosso redor o que nós fazemos, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Então, você estava falando de estratégias, stories, né? é. Então, a gente acabou de falar de uma estratégia para isso acontecer. Outra estratégia, que é muito prática, é muito usual, aí vai depender um pouco do que você sente do seu círculo social, uhum. é o status do WhatsApp. Pessoalmente, eu não sou uma pessoa que utiliza muito o status. Mas tem várias pessoas e diversos grupos que, de fato, se utilizam. Então, cabe a você perceber quem é mais ativo no seu status do WhatsApp. se você consegue perceber ali por quem publica. Uhum. Porque quem publica é quem tende a assistir. Uhum. E aí você vai lá e vê. Oh, é meu público-alvo. Maravilha. Você também faz a mesma coisa, e mesma comunicação acha, né? através do status do WhatsApp. Pode ser através do Facebook, porque existe uma faixa etária que ainda sim está no Facebook.
0: Falam que geralmente, só assim, né, para vocês terem uma ideia, pessoal, é acima de 40, 45 anos.
1: Ainda tem uma é, presença significativa. É uma significativa. presença
0: mais, maior no Facebook. Não que a pessoa de 60 não vai estar no Instagram, mas no geral, né, sim, sim. Da média.
1: E se você parar para pensar, grande parte dos nossos clientes-alvo estão nessa faixa etária de 40, a 60 anos. É. São proprietários de imóveis. Pessoas comprando e vendendo imóveis. Pessoas síndicos. Síndicos tanto moradores quanto síndicos profissionais. gerentes de empresas. Então, advogados. Todos eles são ótimos clientes. E eles podem ser amigos seus, amigos dos seus pais, amigos dos seus tios, primos, irmãos. Enfim, por aí vai. Uma grande vendedora minha é minha própria irmã. Porque minha irmã sabe muito bem o que eu faço. Então ela acaba ajudando os amigos dela ao me indicar.
0: E ela está na época que os amigos estão comprando casa, Sim, né? os porque amigos da a minha irmã, a minha irmã tem imóveis. 30
1: e poucos anos, os amigos dela estão todos nesse momento de adquirir seu imóvel, mudar, é. enfim, começam a ter suas primeiras surpresas desagradáveis com seus primeiros imóveis, então é muito importante isso. E aí que entra, né? Tem gente que fala assim ah, não vou falar porque é inconveniente, mas Primeiro ponto que um vendedor, né? um, um, não vou falar o primeiro ponto, mas eu acho que para quebrar a crença limitante de que eu não sei vender, eu acho ruim vender, eu acho vender algo constrangedor, algo um pouco difícil, que que o que, que eu falo? Se você acha ruim vender, se você não se sente bem ao vender, provavelmente isso está atrelado a um sentimento de eu estou tirando o dinheiro da pessoa, eu estou me aproveitando da pessoa, eu estou forçando a pessoa a tomar uma atitude que ela não desejaria. Hum. E isso nasce, na verdade, em uma percepção rasa do seu serviço. Quem tem essa sensação de que vender é ruim ou de que vender prejudica o cliente é uma pessoa de que, que ainda não entendeu qual serviço ela está oferecendo. Ou de que fato está tá oferecendo um serviço ruim. Na engenharia diagnóstica isso só acontece se você não domina o tripé-tega, a parte do tripé é que é a parte de técnica, né? Até tá aqui na nossa canega não é à toa, que é a parte de técnica. Qual é a parte técnica que o seu cliente está precisando? Por exemplo, um amigo da minha irmã e que me contratou recentemente, a pessoa estava comprando uma casa, em um mês a casa começou a ter um monte de problema, Poxa, olha a quantidade de problema, problemas de infiltração, problema de hidráulica, enfim. Ela não sabia mais o que fazer. O que a gente fez? Fez uma inspeção para uma casa. E, pô, Conseguiu alinhar a casa da pessoa de novo. Aí, Henrique, foi ruim para ela? Você cobrou caro? Não, eu cobrei barato porque foi. Cobrei alguns milhares de reais para fazer, sim. Mas economizei algumas dezenas de milhares para essa pessoa. Então eu não acho ruim vender. Eu acho egoísta se eu não oferecer esse trabalho para essa pessoa. É egoísta da minha parte eu não oferecer a solução do problema dela. É uma pessoa que está com câncer e o médico simplesmente falou assim, ah, eu não, não vou te oferecer o meu tratamento. O
0: tratamento porque eu vou ter que porque, cobrar.
1: Exato, porque eu vou ter que cobrar de você. É. Não, a pessoa quer conseguir vender, Isso é uma é limitante.
0: Isso é uma crença limitante que a gente vê muito, né? Você vê muito nos seus alunos aí. É, é muito engraçado como as pessoas não conseguem enxergar que às vezes você é, fazer essa troca, uma venda, ela só se realiza quando os dois lados se beneficiam. pronto, posso. acabou.
1: Então, assim, você tem que entender que você está entregando algo para uma pessoa. Você tem que ser ali, né, a cerveja gelada na praia, cara. Então, a pessoa está feliz em pagar, mesmo que esteja 10 reais a latinha. Uhum. Ela está feliz porque ela quer aquilo e aquilo é uma solução para uma dificuldade que ela está tendo no momento, tá? Então... Primeiro ponto, um ponto importante aí né? uma questão para a pessoa que está ensinando as vendas, é ter essa percepção de que vender não é se aproveitar do seu cliente, pelo contrário vender é uma questão de você se preocupar com aquela pessoa e ajudar ela em um problema que ela tem né? e aí a gente passa para um terceiro exemplo prático de como conseguir clientes sem vender, que é na conversa cotidiana a todo momento, né e isso parte do fato que eu Amo o que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Eu adoro trabalhar com engenharia civil. Eu adoro trabalhar com engenharia diagnóstica. Então, o que acontece? Todo momento eu falo sobre isso. Eu adoro falar sobre isso. Não tem problema nenhum. Então, eu sempre estou com o ouvido prestando atenção em assuntos correlatos. Estou sempre com o ouvido prestando atenção em problemas que as pessoas possam ter, que eu possa ajudar elas, né? que eu possa agregar para elas. Sim. Por exemplo, ah, estou num bar, estou num churrasco, estou no elevador, pouco me importa. Se a pessoa fala assim, putz, comprei uma casa e estou com um problema assim, assim, assado. Nossa, minha casa tem um problema de umidade, assim, assim, assado. Nossa, no meu condomínio está uma discussão na assembleia porque deu uma <risos> trinca e. Eu já sei o que está acontecendo. E eu sei que eu posso ajudar essa pessoa. Eu não vou vender ali. Eu não vou vender ali, porque eu tenho a cultura do farmer, né? Tenho a cultura do fazendeiro. No, no, no marketing americano, se você pegar o um marketing raiz americano mesmo, eles subdividem o vendedor em dois grandes grupos, que é o farmer e o hunter, tá? Ou seja, o fazendeiro e o caçador, tá? O caçador, ele tem a cultura de um nômade, né? O que é o um nômade? É uma pessoa que não sabe cultivar nada ela não sabe criar para criar espécies, ela não sabe plantar uma planta, colher frutos, ela só sabe extrair. Então o nome dele vai para uma determinada região, ele extrai todos os recursos e depois se muda. Né? Essa é uma cultura de vendas, uma cultura muito agressiva de vendas e ela existe normalmente, por exemplo, por cultura de televendas que é a pessoa que liga para você consegue fechar um pacote e depois você nunca mais consegue resolver o contato com essa pessoa você não consegue cancelar seu plano você não consegue mais sair dali é uma cultura de hunter consegui mordi o que eu queria peguei meu pedaço de carne e tchau isso é a cultura do hunter Sim. no nosso caso é a minha cultura a cultura que eu sempre indico né para as pessoas é a cultura que eu ensino as pessoas a desenvolverem dentro da mentoria é o que a cultura do fazendeiro que é a cultura do cultivador. Você vai pegar um cliente e você não vai direto querer comer o pedaço de bife dele. Você vai adubar o solo, você vai mostrar para esse cliente que existe, como mesmo em um solo árido, você plantar uma planta, se você irrigar, se você fizer um manuseiro adequado, se você conseguir solucionar aquilo que para ela às vezes já é um problema perdido. Sim. Como? Com pequenas ajudas. E tem formas corretas de fazer isso. Não quer dizer que você tem que adubar o solo. Não quer dizer que você tem que irrigar o solo para esse cliente. Mas você mostra que é possível. E que você sabe como fazer isso. Para esse cliente ter uma grande árvore e colher frutos dela. Né? O seu cliente tem que colher frutos do seu conhecimento, do seu trabalho. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu encontro uma pessoa num churrasco. Pode ser de família, pode ser de amigos. E a pessoa fala assim, Henrique... Comprei um apartamento e, cara, tô com um problemão porque o meu condomínio está tendo um problema de destacamento de piso na cozinha e agora a gente não tá sabendo o que fazer. Não, calma, olha, isso aí acontece por diversos motivos. A questão agora é a gente analisar uma estratégia inteligente para ver se a, a construtora vai ser responsabilizada, se não vai. Então, pera, vamos analisar. Existem algumas vias de trabalho. E o que acontece? Quando você termina uma conversa dessa? A pessoa percebe que ela vai conseguir chegar em uma, uma solução. Ela percebe que, de fato, ela vai conseguir colher frutos daquela relação com você. Você oxigenou o solo para ela. Você arou o solo, arou a terra. Mas ela não sabe exatamente qual a técnica para fazer isso acontecer. E aí que você entra. Ela vai, ela vai se convencer de que ela precisa do seu trabalho. E aí ela vai chegar até você e vai falar assim, opa, maravilha. Você não quer ir lá conversar com a gente? Vamos conversar com o meu síndico? Vamos conversar assim? Vamos lá? Pronto. Sem você precisar necessariamente fazer aquela abordagem tradicional de vendas, você conseguiu os seus primeiros clientes. Porque eles ficaram convencidos de que você vai trazer frutos e soluções para a dificuldade que ele está tendo hoje. Tá?
0: É, e eu acho legal ressaltar também, já que você falou, né? De, de Às vezes, numa conversa cotidiana, e tem muita gente que, levando em conta tudo que a gente falou aqui, que não sabe é, valorizar seu trabalho a ponto de falar assim, ah, não, não, não isso aí, não, fica tranquilo, que isso aí é, é coisa simples, eu faço para você, eu faço... A, você está se mostrando, toma cuidado com isso, você pode fazer de graça para quem você quiser, mas é, enfrente isso, encare isso como um trabalho profissional, de forma profissional, de, olha, eu não estou fazendo, se você desejar, fazer algo de graça, né? Porque, uhum. ah, é porque é meu primo, porque é meu irmão, porque não sei o quê. Mas trate aquilo profissionalmente, de forma profissional. De, ó, oh, é, é um trabalho, é assim, eu vou ter todos os procedimentos, todos eu vou fazer tudo com você. Só que o valor vai ser zero reais. Porque Tem a pessoa... Contrato, porque a mentinho. forma que você se porta, a pessoa também vai dar valor naquilo, né? Ela vai te olhar com outros olhos. Porque se ela não te olhar como um profissional, às vezes ela nem vai achar que você tem capacidade para ajudar ela. É, né? verdade. Aquela
1: história fica com aquela história do santo de casa não faz milagre, né? Exato. Aquela história do santo de casa não faz milagre. Exato. E o que, que é importante aí nisso que você falou, tá? Uh, essa questão de tipo, ah, eu vou fazer de graça para um amigo, não vou Tem que tomar muito cuidado, né? A pessoa que faz de graça para um amigo e de novo, cara, o conhecimento é seu, você faz o que você faz quiser que você com quiser, ele. Exato se você puder ajudar pessoas, ajude. Por favor, uhum. ajude, né? Mas o que acontece? É importante você tomar cuidado quando você realiza um, um serviço de graça porque você tende a ser displicente. Né? Por
0: isso que eu apontei. Você tende de a consciente. ser
1: displicente. Porque, ah, não estou recebendo. Então, vou mandar um áudio aqui no WhatsApp e vou explicar. O uhum. que, que tende a acontecer? Tende a dar errado. Tende a não funcionar a solução como um todo. Tende a não dar 100% certo. E aí, além de tudo, você vai ter uma quebra da sua credibilidade como profissional. E aí, provavelmente, a pessoa vai falar assim... Ih, o Henrique é né? nota seis ali. Ele não resolve muito. Então, é perigoso que aconteça isso. É perigoso que a pessoa tenha uma leitura equivocada de você. Recentemente, né, eu tava conversando com um amigo meu ele falou assim... Cara, fiz uma bobagem aqui, né? falou não falar outra palavra. Fiz uma bobagem aqui. Mandei um, uma mensagem para um médico conhecido meu. Falei assim... Ah, tô com tal, tal, tal sintoma... Ele falou, ah, isso aí provavelmente é XYZ, toma esse remédio aqui, ó, tantos miligramas, toma esse remédio de noite. Cara, a pessoa tinha interpretado que era para tomar o remédio todas as noites, só que era uma dose única. Então ele passou por dias tomando um remédio que era uma dose única. Por quê? Porque o áudio não estava descrevendo que era uma única dose. Uhum. Então, percebe que para o médico era óbvio, é. mas pro o leigo não era. E aí, o pessoal teve uma complicação Ficou de ruim hoje, para as duas partes. Ficou ruim para as duas partes. Então, tá entendendo como, às vezes, o, a falta né, do, da formalização do serviço Sim. é perigosa para você e para o seu cliente. Né?
0: Não, não existe o alinhamento da expectativa né, que a gente não fala. Não existe alinhamento
1: né? de nada. Então, é muito perigoso mesmo. Muito é. perigoso mesmo. Tá? Então, assim, é importante né? então, para a gente até... Captar tudo que a gente falou. Uhum. Venda não é a venda apenas tradicional. As pessoas pensam que venda é aquela abordagem agressiva, abordagem direta, abordagem tradicional. De olha, eu tenho um produto, quer, é, custa uhum. X. Não, venda não é isso. Tá? Quem vende assim, tá no princípio do princípio da venda, não tem noção de nada. Quem está te falando que vender é isso, está começando a aprender o que é venda, não tem uhum. ideia do que é venda no mundo real. Segunda coisa, né? Você não precisa vender necessariamente para um desconhecido. Provavelmente seus primeiros clientes estão ao seu lado. E seus clientes mais fiéis, com maior taxa de conversão e com ótimas margens de lucro. Tá? Ótimas margens ali para você colocar em cima. Então, essas pessoas estão ao seu lado. E é importante você ter a cultura certa para conseguir trazer essas pessoas para o seu lado. Que é uma cultura profissional de farmer e não de hunter. Né? A cultura de hunter tende a afastar os seus clientes, você até consegue a curto prazo colher frutos, só que a médio prazo você matou a sua árvore, então você vai ter problema, né? isso é muito importante. E aproveitando, né, a gente teve uma pergunta aqui... Isso,
0: eu ia te falar, então vamos lá gente, só para esse finalzinho aqui, que a Sabrina perguntou sobre site da empresa, né? a gente comentou aqui por cima sobre site, já teve outros podcasts que a gente comentou... E também ela pergunta, o ideal seria ter uma página de blog com conteúdos dos nossos serviços ou só a página de divulgação do serviço para um site da empresa?
1: Olha, página de blog, tá? Tem pergunta interessante Sim, dessa eu aqui, Também Eu tá tenho um ponto né? para falar. Pra <risos> que, que, qual é o um ponto de página de blog, né? Página de blog é bom... Primeiro, é bom porque vai ajudar no seu search dentro do Google, né? Você vai melhorar o seu rating dentro do Google, vai aumentar as tendências de você ser localizado lá dentro. Uhum. Esse é o principal motivo dessa estratégia dentro das plataformas do site, para ajudar você a ser localizado, tá? Então, primeiro ponto, se você vai fazê-lo, tenha muita clareza de qual cliente você está querendo se comunicar, e qual a linguagem adequada, porque não adianta nada você escrever um artigo técnico tentando que um síndico encontre o seu é site, um porque língua. ele não vai usar o linguajar. Sim. Ele não vai usar o linguajar. Então, cuidado, tá? Cuidado. Então tenha muita clareza das dores, objeções e aspirações do seu cliente antes de escrever qualquer tipo de artigo. Funciona? Funciona. É a melhor técnica para iniciar? Se a é início, definitivamente não. Vai dar muito trabalho. Tá? Por quê? Porque precisa de constância. É. E existem técnicas mais efetivas que vão te trazer mais resultados de forma mais rápida. Tá? Então, inclusive técnicas que eu passo no desafio do decole. Né? Dentro do decole mesmo da mentoria, existe um desafio, um passo a passo de abordagens via rede social, via física, via carta, via e-mail e via telefone, que eu ensino as pessoas a fazerem. Né? Então, por quê? Porque elas têm maior taxa de conversão, maior taxa de clientes fechados. Do que um blog em que você vai gastar um dia, às vezes, para escrever um artigo tranquilamente e, às vezes, não captar nenhum cliente. É um jogo de médio prazo? É um jogo de médio prazo. Mas, enfim, eu não acho que é. É, é válido, é válido. Mas, definitivamente, não seria a minha primeira estratégia. É,
0: eu também é, recomendaria, assim, pensando, né, sobre, então, só a página de divulgação de serviço. Eu acho que o site, ele funciona bem quando ele é uma página que está ali ela existe, você fez uma vez, olhou para ela, vai é atualizar de vez em quando ali, né? Se atualizar alguma coisa, mas você não precisa estar ali toda semana publicando um artigo, porque o blog para mim só funciona, só faz sentido ser um blog com conteúdos dos nossos serviços se a gente tiver conteúdos dos nossos serviços, vários artigos de blog, né? Sim. Não faz o menor sentido você ter um blog... Que foi atualizada há dois anos atrás, vai que a empresa fechou.
1: É, é então cuidado, porque pode acabar contando contra você, né? Pode Sim. acabar sendo um tiro no pé. Tomar um pouco de cuidado com isso. Sim. Mas sensacional, tem uma galera aí assistindo. Então, galera, quem está aqui ao vivo não deixa de dar like aqui. É muito importante é. para nós que vocês apertem esse joinha que tem aqui no YouTube. E se você tá no Spotify, tem como dar um rating, né? Tem como é, marcar É, no Spotify as hoje,
0: no Spotify e acho que em outras plataformas de áudio também, né? Que a gente tá em todas as Sim. plataformas. Mas dá para também dar um like no vídeo do, do Spotify. Ah, dá pra dar dá, like? Dá, dá, agora dá. Que
1: massa, que legal. Muito que legal. legal, né? Então, atualizações aí, então vocês acabaram de ficar sabendo... Acabaram de ficar sabendo das atualizações aí que nós temos no Spotify através do nosso podcast, muito bom, Isso. sensacional. E aqui cara. a
0: gente teve mais uma pessoa perguntando de quando abre a Turma do Decoli. É, Eu acho que daqui um mês... A próxima
1: depois, Turma do Decoli, né, se eu não me engano, eu conversei a gente tá com a nossa só, equipe só pra recentemente. gente.
0: Nesse momento a gente
1: está gravando em 26 de maio, né? a gente está aqui em 2022, 26 de maio. A próxima Turma do decole, eu conversei recentemente com a nossa equipe aqui, vai abrir no final do mês que vem no final de junho então a gente tem aproximadamente um mês aí para abertura da próxima turma só que é muito importante né aí a Raquel o pessoal que está em cima tá a fim de entrar para a mentoria do Decoli. a minha dica é entra na lista de espera Isso. tá entra na lista de espera porque fazem três turmas que esgotam as vagas tá as nossas vagas esgotam porque é uma mentoria então eu limito o número de vagas e aí chega um número né teve ó duas esgotaram na sexta uma esgotou na quinta e eu então, vou dar o caminho cuidado,
0: fácil, que aqui embaixo da descrição desse vídeo do YouTube, já tem um aí, entre na lista de espera, se você quiser, tá, barra decole, você vai ser encaminhado pra página. Ah, se tiver algum bom. problema, fala com o Henrique no, no Instagram. Ah,
1: legal aqui, né, faça a parte do decole 2.0, tá aqui o link embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Isso. Se você clicar ali, vai ter, entrar na lista de espera, você consegue fazer parte aí dessa lista. Sensacional. Priscila Almeida aí, ó, turma 11 aqui assistindo a nós. Então, galera, muito bom aí, episódio incrível, Ó, tem mais gente, hein, tem mais gente do que tem like aqui, então tá esperando o like aqui da galera aqui no nosso vídeo de hoje, mas eu gostei bastante do nosso assunto de hoje, foi a primeira vez que a gente fez nessa dinâmica aqui, né, nosso podcast, eu achei muito massa, achei bem Sim. legal, uh, enfim, se alguém tirar um screenshot aí e me marcar, eu prometo que quem tá ao vivo nesse momento e tirar um screenshot, eu vou repostar nos meus stories falando um pouquinho mais sobre esse episódio, então vou adorar... Ver você um screenshot para eu postar nos meus stories a respeito do nosso episódio de hoje.
0: Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar a gente aqui ao vivo. É, a gente vai divulgar, vai ser geralmente toda quinta-feira, mas o horário a gente já vai confirmar isso, né? Para ver quando que vai ser ao vivo isso aí. É, se vocês quiserem colocar aqui para a gente que horário vocês preferem, também podem participar.
1: Maravilha. Então. Vejo vocês no nosso próximo episódio do podcast Jornadas 8K. Um abraço e bora decolar.